0: Muito bom dia, graça e paz, estamos novamente aqui em mais uma live, num lugar diferente, vocês podem ver que tem a vista da cidade aqui, eu tinha comentado ontem que viria ao monte e acabei vindo mesmo, é, buscar a presença de Deus e é bom. Recomendo a vocês que tenham a possibilidade se suas condições físicas permitirem, tempo, tirar um tempo sozinho com Deus, e é sozinho mesmo, é longe do barulho, longe das influências do mundo e tudo mais, e queria aproveitar, já estamos aqui, eu estou numa sombra, estou numa sombra, e queria passar uma palavra para os irmãos de Lucas, capítulo 7, versículo 11, que fala da viúva de Naim. Sei que é um texto que muitos conhecem, mas é sempre bom a gente relembrar o amor de Deus para nossas vidas. Eu vou ler rapidinho o texto, vocês podem acompanhar comigo. Em dia subsequente, diria-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chores. Chegando se tocou o esquife e parando os que o conduzia disse Jesus eu te, digo, eu te mando, jovem eu te mando, levanta-te Sentou-se que estivera morto e passou a falar E Jesus restituiu a sua mão Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus dizendo Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo Então aqui nós vemos que Jesus nessa história ele estava andando com seus discípulos evangelizando, ministrando as pessoas e encontrou um cortejo fúnebre, encontrou o cortejo de um jovem rapaz, não identificado a idade, mas pode-se entender que talvez fosse um adolescente ou até início da idade adulta, e uma viúva, e ela estava chorando muito, havia todo um, talvez toda a cidade estivesse atrás, porque no Antigo Oriente o um sepultamento era um evento social, então toda a cidade acabava participando. É, e isso era algo muito, uma tragédia imensa, uma tragédia dupla para aquela mulher, porque além de perder um filho, que mãe que gostaria de perder um filho, não é mesmo? Ela também perdeu o seu meio de vida, por assim dizer, porque as mulheres não poderiam trabalhar como hoje em dia. Elas dependiam dos homens que trabalhassem para ela para poder ter o sustento. Então ela se viu na situação que ela acabaria morando na rua, ela acabaria ficando sem alimento, sem casa, sem abrigo. Então era um sofrimento duplo, por, pelo filho e por ela mesmo, que teria uma vida muito difícil a partir dali. A maioria das viúvas acabavam se tornando é, pessoas que tinham que pedir esmola na rua para poder sobreviver. Era a fonte de renda que elas conseguiram através da dependência dos outros e a gente sabe como o povo nem sempre ajuda. Mas aí Jesus apareceu, viu aquele cortejo fúnebre e chegou para aquela mulher ele se compadeceu da dor dela, de acordo com o texto. Compadecer significa ter compaixão, significa sentir a mesma coisa que a outra pessoa está sentindo. Ou seja, ele se compadeceu, ele sentiu a mesma dor daquela mulher, Ele como que se colocou no lugar dela, para assim se dizer. E ali, ela não pediu nada. Ela não chegou e pediu para Jesus. Jesus, faça isso por mim. Jesus, traz meu filho. Ela estava tão desesperada. Talvez ela nem conhecesse a Cristo, se conhecesse a Jesus, não tivesse... É, pelo seu estado emocional coragem de pedir algo mas isso que é algo muito importante que nós devemos saber Deus não é um gênio da lâmpada que nós temos que ficar pedindo as coisas para ele realizar, muitas vezes ele conhece nossa necessidade e vai responder mesmo se a gente pedir ele vai dar mesmo se a gente pedir ele simplesmente chegou para aquela criança, parou o cortejo fúnebre falou para ela não chorar não chores de uma forma amiga de uma forma terna e pediu que aquele jovem se levantasse e incrivelmente ele se levantou ele ressuscitou. E a gente pode ver, podemos ver na história, que o povo ficou louco da vida. Ficou como pode uma coisa dessa? Grande profeta se levantou entre nós. É, Deus anda pelo seu povo, ali fazendo menção com essas frases. A, o fato de Jesus ser um grande profeta. É, um profeta tão grande quanto Elias. Elias também ressuscitou morta, ressuscitou uma, o filho de uma viúva também, como os irmãos lembram. E as pessoas já estavam comparando Jesus a Elias. E quando se fala que Deus anda no meio do teu povo, ele também era uma referência ao Messias, ou seja, as pessoas estavam começando a descobrir realmente que Jesus era um profeta, sim, um grande profeta, mas também o Messias, o enviado de, do Senhor para poder trazer restauração para Israel, restauração de vidas, restauração para as pessoas. Então, a lição do texto que nós podemos tirar é essa, de que Jesus, Ele se compadece da mim da sua dor. Não pense você que Deus se esqueceu de você, que durante todo esse sofrimento você está sozinho. Não, Deus está sentindo também dor por você. Ele também, por usar essa palavra, sofre por você e Ele já fez tudo aquilo que era necessário para poder estar nos auxiliando nesse momento de dor. Em alguns casos, a dor serve para nos fortalecer. Em alguns casos, a dor pode ser por causa de pecados. Em algumas vezes, a dor é porque nós vivemos num mundo pecaminoso. Simplesmente, o pecado está à nossa volta. A gente pode não praticar erro algum, mas nós sofremos consequências dos pecados dos outros e do pecado original, que é, faz parte da natureza humana. Então, não é algo para você achar que está abandonado, que está sozinho, que está desamparado. Porque Deus se compadece da sua dor. E talvez você não saiba o que pedir, você não sabe como pedir. Porque você não sabe da sua situação, você está desesperado. Mas Deus se compadece, Deus vai vir com socorro mesmo naquelas vezes que nós não sabemos falar, não sabemos pedir. Nós temos que ter essa fé de que o Senhor é capaz de fazer tudo isso. Então, creia que Jesus se importa com você pessoalmente. Ele se importou com aquela viúva. ele se importou com aquela criança. Ele deu um grande testemunho para aquele povo. Então que você possa se compadecer também da dor do outro Que você também possa estar ajudando o outro quando estiver nas suas condições Que você também possa estar é, tendo compaixão Tem faltado muita compaixão no nosso mundo hoje em dia Nós temos que imitar o Senhor Jesus como seus servos, como seus filhos Então vamos ter mais compaixão Às vezes a forma que Deus tem de demonstrar amor De demonstrar compaixão pelas pessoas é através da nossa própria vida então, que nós possamos estar se assim, ajudando aqueles que precisam, aos nossos próximos, aos nossos irmãos que estão em Cristo, aqueles que não são cristãos. Vamos ter mais compaixão, vamos ajudar, vamos fazer a vontade do Senhor. E, e tendo fé que o maior, a maior ajuda que Jesus poderia dar, Ele já deu. Que foi morrer na cruz, foi permitir que nós tivéssemos perdão de pecados, remissão de pecados e nos dar uma esperança de vida eterna. Jamais se esquecendo. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Não se apegue a este mundo. Eu e você somos peregrinos. Nós aproveitamos, usufruímos, mas não nos apegamos. Porque isso aqui é transitório, isso é passageiro, isso é temporário. Isso aqui tudo vai acabar. Mas a vida eterna é para sempre. Algo muito melhor, infinitamente melhor do que qualquer bem-estar que nós possamos ter é, nesse mundo terreno. Então, reflita nisso. Tire um momento, converse com o Senhor, Ele vai estar te ouvindo e que nós possamos assim estar todos caminhando rumo à nossa casa celeste, que é a Jerusalém Celestial. Amém? Um forte abraço para todos, fique com Deus e esteja orando aí por nossas vidas, por nosso ministério, para que nós possamos continuar assim, estar fazendo a obra do Senhor. Deus abençoe a todos e xalão.